0: Antes de comenzar, te quiero pedir algo. Spotify está dándole mucho impulso a los podcasts y ya te permite rankearlo. Dale 5 estrellas de Lateral Podcast para que me permitas poder llegar a más gente
1: y a mejores invitados. Gracias. Hay una frase que me gusta que es que hay que estar en el aquí y en el ahora. Entonces eso lo tengo escrito en mi, en mi recordatorio de, del WhatsApp porque es donde quiero estar. En el aquí y en el ahora, no en el ayer ni en el mañana en el ahora, entonces eso me permite disfrutar de una buena charla el, el estar enfocado en, en responderte en disfrutar una bebida caliente en, en entender que el, cuántas cuántos años me quedan de vida, vamos siendo bien claros y bien concretos venga, venga, venga. o sea, cuántos años me pueden quedar de vida si tengo 40, hay una frase que dice que nadie ama lo que no conoce entonces he conocido México a través de estos años y como lo he conocido me he enamorado de mi país También conozco otros lugares, pero no deja de ser mi hogar, y a través del tiempo me he dado cuenta que que México es un país muy rico, es el cuerno de la abundancia de América Latina, Es, es un país con gran cultura, con una gran historia.
0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. El día de hoy estoy entrevistando a Miguel Valverde. Encuéntralo en Instagram como arroba muralista Miguel es artista plástico. Estudió en el Instituto de Bellas Artes en la ciudad de Chihuahua. Su obra ha sido expuesta en Alemania, Estados Unidos, Austria y por supuesto México. Se desempeña como muralista, escultor y gestor cultural. Cuenta con más de 50 murales realizados en universidades, centros de convenciones, museos. Centros culturales, recintos de la iniciativa privada y parques científicos Una de las creaciones más emblemáticas de Miguel como muralista es A dos de tres caídas sin límite de tiempo en la Arena México Conmemorando el 80 aniversario de la lucha libre mexicana Actualmente Miguel realiza proyectos culturales en Ciudad Juárez, Chihuahua y Ojinaga Todo esto en el estado de Chihuahua, además de en Los Ángeles y Viena en Austria Hoy, en este episodio de lateral, platiqué con Miguel sobre cómo soltar las expectativas que nos ponemos, el significado de la mexicanidad, cómo quemar las naves y que valga la pena, y su filosofía acerca del valor del tiempo, entre muchos temas más. Y nada, espero disfrutes de este episodio tanto como yo. Mil gracias. Miguel Valverde, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, hola Mario, muchas gracias. Muy contento de estar aquí.
0: Oye, ya nos estamos aventando casi una entrevista antes de la entrevista. ¿Verdad que sí? Buena señal, ¿eh? Esa es buena señal. Oye, Miguel, eh, pues te platicaba ayer que, que, nos, que nos reunimos. Ahorita ahorita lo vamos a compartir por qué pasó lo que pasó. Eh, es difícil con, con alguien como tú, con, con tanta trayectoria internacional dentro del país, eh, haber trabajado con con personajes tan tan relevantes, tan públicos, saber por dónde empezar, pero me surge una duda, y a lo mejor es muy a título personal, pero sé que en algún momento te estuviste echando unos otoles en Ojinaga con el buen Anthony Burdain, en paz descanse. Que en paz
1: descanse. Platícame de esa experiencia. Bueno, mira, en el 2018, no me acuerdo la fecha exactamente, eh, un amigo, yo conocí a Anthony Burdain por Sandro... Canoa es un amigo que vive en Marfa, es adobero, es activista, es aparte un gran amigo y es un tipo muy brillante, es, chi- es un chilango que vive en Texas. Y gracias a él conocí a Anthony Bourdain, entonces tuve la oportunidad de, de convivir con ellos allá en, en, en Marfa, en Presidio, en Ojinaga. Y la digamos que la última ocasión que nos vimos, me estuvo diciendo Sandro, no, oye, es que va a venir. Anthony Bourdain y quiere grabar tus murales y este para que estés. Y yo, sí, Sandro, está bien, claro, Sandro. Oye, va a venir Anthony Bourdain. Y yo estaba realmente en Chihuahua. Entonces, no, pues cuando me habló me dijo, ya está la producción aquí y estamos grabando tu- en tus murales. Entonces ya vi que estaban en la presidencia de Ojinaga donde pinté unos murales y estaba la producción y, y Anthony Bourdain. Y entonces dije, bueno. Pues voy para allá, entonces ya agarré mi camioneta y fuga para Ojinaga, ¿no? Llegué en dos horas, me acuerdo, dos horas y pico. Llegué muy rápido.
0: Para los que no sepan, digo, nos están escuchando en muchas partes, Ojinaga, Colinda, con Ajá, Texas. Con Texas con,
1: Presidio, en, Texas, con Presidio Texas. Presidio Texas. Entonces, entonces estaba yo estaba en, en Chihuahua capital frontera. y pues ya me fui a la frontera, porque ahí este se grabó, el, el uno de los últimos programas que grabó Anthony Bourdain fue en México y fue en, fue, no nada más hablo de México, fue la región de, es que está ahí en Terlingua que está eh, Presidio, Marfa o Jinaga. Entonces, pues eso es una región. O sea, nosotros vemos un par de países, pero para la gente que que vive ahí o hemos vivido allá, es una región y una región que a mí me encanta, la verdad. Entonces, pues me acuerdo que estábamos Ya me dijo Sandro, oye, pues bueno, ya vamos a juntarnos para, para echarnos un buen social con Anthony Bordena. Entonces... Tengo un amigo, Omar Molina, él tenía un bar que se llamaba El Palace, no sé si El Palace siga o no siga en Okinaga, pero era mi lugar favorito, y y le hablé, le dije, ¿dónde estás? pues andando aquí en la cancha, ¿no? Tiene tiene una cancha de fútbol rápido y y algo en comercial, ¿no? Y le, oye, este, pues préstame el bar, ¿no? Porque vamos a llevar a Anthony Bourdain. Y, oye, pero, ¿y quién es Anthony Bourdain? Pues es Anthony Bourdain, el... El chef es una persona reconocida mundialmente. Bueno, pues sí, ahí, ahí te voy a abrir, ¿no? Entonces ya mandó a Carlos Mario, el chavo trabajaba ahí, un cantante de Ojinaga. Este, y luego estuvimos Sandro, Omar Molina, y ahí llegó Anthony Bourdain. ¿no? Entonces pasamos un muy, muy grato momento, muy padre. Ahí se quedó con uno de mis cuadros, Anthony Bourdain, con un cuadro de un corazón. Eh, platicamos, convivimos, estuvimos un buen rato. Lo que sí nos dijo, no no hay que subir nada porque era un evento súper privado, bien a gusto, tomamos fotos, la pasamos muy bien. Y pues sí recuerdo que, que lo, algo de lo último, así muy chido, me dio autógrafos así para, para Violeta, mi esposa, así como. Estuvo muy padre todo. El, la verdad fue algo muy bonito porque es una persona súper sencilla, no, súper sencilla ya andaba cansado de tanta producción. Y trae un equipazo de producción increíble, ¿no? Como 13 personas de todas partes del mundo, de todos colores. Increíble, me encantó eso. Pero ahí estábamos nosotros este, disfrutando uh, al amigo, ¿no? A Anthony Bourdain, el amigo. Y, y me recuerdo que dice... Ya lo acompañamos a, a, su, a la camioneta porque así se iban a ir para Marfa. Y le, me dice Omar... ¡Ay, cómo no le pedí un autógrafo! Y digo... ¿Y qué tienes? Pues no tengo nada. Claro que sí, vámonos y agarro y levanto, llevo un banco blanco y se lo llevo. Entonces, Anthony lo firmó. Yo tomé una fotografía de cuando le está firmando el, el banco, así traía un cigarro, Anthony Bourdain, estaba así firmándole y mi amigo emocionado fir- con un banco, ¿no? Entonces, ahí tienen el banco como si fuera cualquier cosa, ¿no? Este Y pues tiempo después, pues pasó lo que pasó, pasó con Anthony pasó. Bourdain. Muy desafortunadamente. Muy
0: desafortunado, y, y bueno, sí, la verdad es que la, las grandes ventajas de, de lo que hizo Anthony y es que todo lo dejó muy público, ¿no? Entonces muy documentado. Muy documentado. Uh-huh. Entonces entiendes mucho de lo que, lo que fue como persona. Te lo, te lo preguntaba por dos cosas. Yo soy gran fan de lo que, de lo que, de lo que fue el chef. Y segundo, él tiene un gran amor por México, al igual que tú, para la gente que, que, que no te conoce. Más allá de tu obra, a lo mejor lo que nos podemos dar cuenta sin tener este paladar de, de sofisticado del arte es el, la pasión con la que describes México. O sea, el color, que es algo que yo veo que te distingue mucho. Y los elementos muy folclóricos como la lucha libre o como el águila, ¿no? Que, que contextualiza mucho de lo que somos como identidad. Entonces, por eso te lo preguntaba. ¿De dónde, de dónde empiezas...? Con ese con ese perfil
1: como para tomarlo eso como parte de tu de tu obra por así decirlo es buena pregunta mira no no sé de dónde lo tomo pero sé, sé que me que me gusta que me apasiona que me encanta que he encontrado en la en la mexicanidad pues lo que la esencia de lo que soy o sea estamos yo yo lo bueno, mi perspectiva es que estamos viviendo una nueva mexicanidad a través del tiempo y estamos en el momento más vivo de la cultura mexicana, entonces los fenómenos contemporáneos de la cultura están a flor de piel, o sea eso está latente en este momento, entonces para mí la, la lucha libre tiene eso las culturas populares, las tradiciones, la música, la danza. Todo eso tiene ese ese valor, ese valor vivo y agregado que tenemos como mexicanos. este Entonces, sumando a esta, esta explicación, hay una frase que dice que nadie ama lo que no conoce. Entonces, he conocido México a través de estos años y como lo he conocido me he enamorado de mi país. Y también conozco otros lugares, pero pues no deja de ser mi hogar. Y a través del tiempo me he dado cuenta que... Que México es un país muy rico es el cuerno de la abundancia de América Latina, es, es un país con gran cultura, con una gran historia y pues ahí está la mina para poder obtener temáticas para mis procesos creativos, entonces pues México me tiene cautivado, me encanta, no quiere decir que no me guste salir del país, claro, me gusta conocer, ir, viajar eh, comer cosas nuevas, probar nuevo, bebidas, no sé, todo eso, pero pero Honestamente hablando, pues, ¿por qué no usar lo mexicano si eres mexicano? Entonces, es lo que a mí me tocó vivir, lo que me gusta plasmar. Y yo creo que cuando trabajamos los regionalismos, nos podemos ir de lo, de lo más regional a lo universal eh, sin buscar esa pretensión. O sea, creo que el ser más Miguel me va a permitir ser más artista o más universal. Es lo que estoy haciendo y es lo que estoy disfrutando también en mi... En mi vida como creador.
0: Eh, justo me, acabas de mencionar algo que, que se me hace muy interesante. Justo ya lo coincidía con, con Ferledesma. Acerca de... Y lo, lo, lo dijiste así y así lo rescato. Estamos en el momento más vivo
1: de la cultura. ¿A qué te refieres con eso? Pues que tenemos todo el acceso. Todo el acceso para, para lo que tú necesites. O sea, no hay... No hay barreras, hay muchas maneras de vincularte, hay muchos puentes para poder obtener la cultura de Durango, la cultura de Veracruz, la cultura de Nayarit, o sea, tenemos ese gran puente. Con un dispositivo móvil puedes encontrar una historia que antes te costaba quizás meses o semanas o años de obtener, entonces tenemos una gran apertura y por eso te digo que la cultura está más que viva, y yo creo que nos está viva porque nosotros estamos cada vez más despiertos y más vivos.
0: Tienes algo que, que me mencionaste ahora que hemos estado platicando, y se me, me gustaría mucho que lo, que lo abrieras también aquí al micrófono, acerca de lo que es el regionalismo, y cómo el regionalismo tiene una expansión muy interesante, acerca otra vez de México, porque es, lo que, es, lo que, es de lo que estamos hablando, eh, ¿cómo, ¿cómo lo cómo lo conceptualizas tú a través de tu de tu obra ese regionalismo que me mencionabas el día de ayer platicabas?
1: Mira, es que el regionalismo para los que estamos aquí pues es algo obvio, pero para los que lo ven de lejos es algo exótico, entonces eh, por ejemplo el fenómeno en Ojinaga, en Ojinaga eh, yo me acuerdo y, y, y he platicado con mis amigos de allá y muchos hablan, sí, pues aquí presidio entonces su visión es una visión y más, como te decía, de la zona, con la zona, con Midland, con Odessa, con Presidio. Y para mí es decir también, oye, espérate, pero es que también Ojinaga es una frontera de América Latina, no nada más es este aquí Presidio. Entonces, para mí yo llego con una visión completamente diferente que me permitió aprender de lo que había y quizás lleg- llevar y aportar algo. Entonces, los yo creo que las cuestiones regionales es como las de... La denominación de origen de algunos productos algunas bebidas como el, el sotol, ¿no? Que ahora el sotol este pues es de, de Chihuahua, de Durango y de Coahuila. Y, y que ahora hay problemas en, en Texas de que lo quieren sacar como de el sotol. Digo, bueno, pueden sacarlo, pero cuando hay algo de denominación de, de origen, pues es el lugar, ¿no? en China sacaron sus tequilas eh.
0: Sí, Gusto Marfa lo está, lo está queriendo hacer ahorita que me pues
1: Sí, cosas. claro entonces y, y seguramente lo van a hacer porque tiene los medios económicos pero una cosa es que lo hagan y otra cosa es que sea algo completamente ligado a una cuestión cultural por ejemplo aquí la carne seca la carne seca no es porque se nos haya ocurrido venderla sino por la cuestión del clima de que era mejor deshidratarla para mantenerla o como el chile pasado que se secaba al sol o sea las calabacitas o todo ese tipo de alimentos que van de la mano con con la parte cultural o la parte gastronómica, pero tomando en cuenta usos, costumbres, y y cómo estos regionalismos también se van dando, ¿no? A través de de la música, de la historia, de las anécdotas. Entonces, es cuando hay cosas tan auténticas, claro que llaman la atención. Por ejemplo, para mí, los cardencheros de Zapiriz Durango son son joyas en, en todo el país, son una joya, porque ellos... Están manteniendo viva una tradición musical a capela y a mí me encanta eso, ¿verdad? A diferencia de de otros, porque digo, hay producciones musicales que se convierten en negocios y en reproducciones, en en plataformas de streaming y todo eso, pero no es ese valor cultural, que que es a lo que yo me enfoco, que lo que a mí me interesa es eso. Entonces, eso tiene un valor agregado. Y es algo que no lo encuentras en otra parte. Entonces, esos regionalismos se convierten en productos universales en el arte.
0: Miguel, quiero ir contextualizando a la gente eh, acerca de lo que es tu carrera. Eh, En tus inicios, tú estudiaste en Bellas Artes, aquí en la ciudad de Chihuahua. Y entiendo que desde antes que que salieras de de la licenciatura, ya estabas involucrándote en galerías. Es decir, eh, ya no era nada lineal, ¿no? Por así decirlo. Tú ya estabas viendo, querías dar los pasos que seguían y querías darlos antes de que alguien te los dijera, ¿no? Antes de que la misma universidad te empujara a decir oye, ahora sí, esto es tu turno. Eh, ¿Cómo se veían esos primeros pasos o qué estabas haciendo en ese momento como para empezar a involucrarte en este mundo?
1: Mira, es que no tenía otra opción más que trabajar. O sea, me acuerdo que me decía un maestro de la escuela, no, no expongas. Exp- no expongas hasta, mejor expon hasta que ya te gradúes. Pero yo quería exponer, entonces no, dije yo voy a exponer. Y en 2004, en 2003 preparé una exposición para llevarla a Alemania en 2004. Entonces para mí fue algo muy importante ese, ese proceso de aprendizaje. Pero no tenía otra oportunidad. Yo empecé la carrera a los 20 años. Y había estado antes, había estado antes, me había ido a... a me, me, me fui a Phoenix, Arizona y quería irme a vivir allá y todo, pero no, estando allá, no, me sentí mi alma completamente seca, o sea, no, yo no fui a eso, o sea, sí podía tener dólares en la cartera, pero no sentía ese llamado, no sentía esa, me estaba vaciando allá, o sea, no me sentía conectado y me regresé a Chihuahua, yo soy de Cuauhtémoc, me regresé a Chihuahua Capital a estudiar diseño gráfico y... Por las del destino, a la casa de asistencia donde me quedé, ahí trabajaba eh, Patti Pérez, ella era secretaria del de, de, de Instituto de Bellas Artes, ahora Facultad de Artes, y me dijo: Oye, pues busca ahí, porque la currícula de, de Escograph es muy similar acá, pero acá es más enfocada al arte. Y cuando vi la currícula se me salieron los ojos, y dije: Esto me queda como anillo al dedo, o sea, literal ese dicho de como anillo al dedo, y caí en Bellas Artes y sentí que era un matrimonio de por vida, me encantó lo que aprendí en la escuela, tuve muy buenos maestros, la verdad, no me puedo quejar, muy buenos maestros, me tocó muy buen tiempo en el instituto, que ahora ya es facultad, pero yo siempre digo instituto porque fue lo que me tocó a mí, y la verdad me me gustó mucho ese proceso, y para retomar la pregunta que me hiciste, o sea, yo daba clases en Portemoc a grupos de de niños, de señoras, vendía cuadros, dibujos, de que a la novia, pues les dibujaba la novia. Siempre que me la pedían, los cortaban. Entonces era como una maldición para mis compas, o sea, de que me pedían así el dibujo, lo dibujaba, y entonces dije, no, ya no las voy a dibujar a las novias porque los cortan. Y en realidad, dijo qué interesante. Y, y pues bueno, así hasta que empecé a hacer cuadros, y tuve mi primera exposición en el 2012 en la presidencia municipal de Cuauhtémoc, y empecé a vender cuadros. Entonces, en cuanto empecé a vender cuadros, me empezó a dar confianza. También cuando fui a Alemania vendí y me dio confianza. Entonces, cada vez que yo eh, exponía, tenía la posibilidad de, de también, o sea, tener una ganancia de mi obra. Y así fue como empecé aventándome con eso. O sea, pero no tenía otra opción más que correr riesgos. Describe un poquito más a detalle
0: el momento de, digo, entendiendo eh, la línea del tiempo, Ese, de esa primera obra que tú recibiste un ingreso. Qué tiene que pasar, la pones en una galería, te conectas con alguien, eh, es llega como de manera aleatoria, porque creo que ese momento ahorita que dices que te da confianza, yo creo que esa primera, o sea, ese primer batazo que diste, por así decirlo, fue el que te dio como la gasolina, ¿no? Para decir claro, claro que esto es, o sea, esto de esto sí se puede vivir, uh-huh. más allá de la teoría que tú traes, o sea, que tú ya la tenías en tu cabeza, o sea, ahí lo ves real, ¿no? Ya es tangible.
1: Mira, yo, el, quien me compró la obra es la familia Vensor de Cuauhtémoc, unos amigos queridísimos, yo los, los adoro a ellos, la familia Vensor. Yo le daba clases a Angélica y a Paulina y a Jesús. Ya ahorita están grandes los muchachos, ¿no? Este y, y fue muy bueno, ¿no? Que me compraran unos cuadros, yo me sentía muy contento, dije, qué padre, ya vendí. Y te va, vas tomando confianza. Muchos de mis amigos ya no los he vuelto era ver a muchos. A, ya, o sea, a través del tiempo. este Había otros que decían. Oye, pero es que vendes muy caro. Oye, oh, es que nadie te los va a comprar. Y otros. Oye, si yo tuviera te lo compraba. Pues págamelo en lo que puedas, ¿no? Y así. Pero en realidad te vas topando muchas personas. Que son pruebas para ti. Y, y aprendes de todos. O sea, aprendes de los que te aportan. O sea, todos te aportan algo. Te aportan la manera de hacer las cosas. O la manera de cómo no hacer las cosas. Todos. Si quieres ver ese aporte. Entonces, para mí esa parte fue muy importante y no te das cuenta hasta que ya pasan los años y dices, vámonos, ¿no? Y yo tengo así bien organizado, o sea, tengo muy, muy bien organizado todo mi proceso de, de cuándo vendí, cuánto vendí este año, ¿no? Y cuánto vendí, y así todo muy guardado y lo, y lo saco en gráficas para poder ver mi crecimiento porque las matemáticas no se equivocan. Pero también hay otras cosas más importantes que las matemáticas que viene siendo la la satisfacción de ti como creador, la, eh, la imagen que vas haciendo de ti, de tu estudio, de tu trabajo, el, cómo me voy sintiendo con el desarrollo de mi obra y eso pues también tiene un valor incalculable, ¿no? Entonces es algo que me llama mucho la atención.
0: Empiezas entonces a, a exponerte, a meterte en galerías <coughs> y qué es, qué es lo que tú empiezas a descubrir a partir de ahí? Es decir, tú dices, bueno... ¿Qué es lo que quiero hacer? A lo mejor me quiero dedicar de lleno a murales o quiero hacer eh, escultura o quiero hacer meramente cuadros. ¿Cómo es que vas entendiendo que al, al final del día pues tú lo puedes integrar? Digo, hoy en día pues está ya la prueba, ¿no? De todo lo que haces, perfectamente lo integras, pero en esos inicios pues no es lo mismo, ¿verdad? No tenemos la misma visión.
1: Mira, cuando pues estoy a punto de terminar la carrera, en 2000, ya en 2005, estaba la cuest- el cuestionamiento de ¿me regreso a Cuauhtémoc o me quedo en Chihuahua? Porque costaba vivir, ¿no? Y más cuando eres foráneo, te cuesta vivir, te cuesta la renta, te cuesta los transportes, más que a, a otros que están en, las, en, su, en su ciudad. Entonces, para mí fue un buen cuestionamiento y finalmente me quedé en Chihuahua. Confié, confié en que, digo, si ya me tocó ir al extranjero no hubo problema, Eh, no era ningún problema con quedarme acá y empecé a hacer mis proyectos de pinturas murales. Empecé muy lento a hacer murales. Eh, En 2003 tomé un curso con la maestra Magali ahí en en el instituto, en en la escuela y me, me gustó mucho porque yo en Cuauhtémoc hacía graffiti. Entonces siempre me llamó la atención el poder plasmar eh, pues el trazo las latas en muros grandes porque me gustaba el arte urbano y todo lo que tenía que ver con las patinetas y los patines y todo eso entonces al momento de, de, de comenzar mis proyectos de murales pues te empiezas a empapar y empiezas a aprender y luego empecé con unos andamios todos eh, frágiles, todos este, inseguros y en el siguiente proyecto ya tenía andamios muy estables Y en el siguiente proyecto ya usaba un arnés de vida. Y en el siguiente proyecto ya hacía una mejor planeación y una mejor presentación. Entonces, así vas desarrollándote con el paso de los años. Y eso a mí me ha gustado y, y no dejo de aprender. Ahora soy muy rápido para pintar porque tengo procesos muy bien elaborados y pulidos. Pero pues cada obra a mí me emociona muchísimo porque son oportunidades de seguir aprendiendo, ¿no? Y eso a mí me enriquece muchísimo en, en cada campo, en cada área en la que he estado trabajando el desarrollo de pintura, mural o escultura.
0: Cada vez que terminabas una obra, ya en este momento que empiezas a agarrar este ritmo de crear y vas entendiendo tus tiempos, tu capacidad del cuerpo, cuántas horas realmente física le puedes dedicar por día al mural. Eh, ¿Cuál era tu manera de de obtener la retroalimentación más allá de lo que tú, de tu conversación interna, es decir, pedías a lo mejor retro de tus maestros, entendiendo que a lo mejor ellos podían ver algo que tú todavía no puedas ver, o simplemente decías, bueno, esta obra me tomó X, X tiempo, de planeación X tiempo, entonces voy entendiendo yo cómo voy trabajando, y cómo me puedo volver
1: <coughs> más productivo, por así decirlo, no sé si esa sea la palabra. Pues quizás más productivo o quizás más profesional, o sea, es depende cómo lo quieras ver. Al principio, pues claro que le preguntaba a, a mi maestro Pepe Pérez, ¿no? A mi maestro de Historia del Arte, que era un gran amigo, en paz descanse de Pepe, y oiga maestro, ¿qué le parece esto? Oiga, ¿qué le parece este proyecto? Mire, estoy haciendo esto o estoy haciendo lo otro. Pero no puedes estar toda la vida haciendo eso. Imagínate a un cirujano que se va a checar los libros en medio, o se va a checar al, al médico, al decano, en medio de una cirugía. O sea, debes de ser confiado, o sea, de tener confianza en ti mismo, en tus procesos y pues seguir trabajando, entonces con el paso del tiempo pues como se dice muy literalmente hay que destetarse, o sea, debes de, pues ahora sí que quemar las naves y, 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 y dedicarte de tiempo completo o dedicarte de manera profesional a lo, en lo que tú te desarrolles como como profesionista o en lo que hagas, o sea, eso es importante
0: ¿Cuáles eran las Las naves que tuviste que quemar en ese momento, es decir, muchas veces, pues, bien dicen que equivocándose uno es cuando entiende y aprende más. No sé si a a ti ese ese mismo puente lo cruzaste o simplemente tú llegaste por otra aduana a lo que haces hoy en
1: día. Mira, las naves más difíciles que tuve que quemar se llaman mi papá, mi mamá y mis hermanos, mi familia. No quiere decir que no los iba a volver a ver, pero yo sabía que mi camino no estaba en, en, en mi ciudad con ellos y es es algo bien bien difícil cuando tienes que dejar a tu familia de forma física por por años, entonces los amo, los adoro y todo, pero pero en que en ese momento no había una manera de crecer como como creador y Chihuahua te te ofrecía un un poco de mejores posibilidades de crecimiento en ese sentido y con el tiempo, y ahora que creo que he madurado más, Ya me podría ir a Cuauhtémoc a vivir sin ningún problema porque ya logré muchas cosas que me han permitido aprender y fortalecerme. Entonces puedo crear en cualquier parte, pero yo no estaba listo para regresar a a Cuauhtémoc. Y ahora puedo estar en cualquier parte del mundo sin ningún problema. Tienes muy bien definido ahorita lo que tú, tú pones en la mesa
0: como creador, como artista me llama más la atención cómo cómo has entendido tú el elemento de de que esto se vuelva un negocio y la parte de la rentabilidad, en qué momento lo entendiste y cómo lo lo vas integrando, porque lo explicas de una manera muy natural, seguramente así ha sido, pero créeme que gente que nos escucha, que quiere vivir de su creatividad, pues a lo mejor ahorita están en en esta transición que no es nada fácil, sobre todo hoy en día que pues ya hay un boom ¿no? de, de, de mucha competencia en, en muchos sentidos. Y no digo que en tu, en tu caso no, pero era distinto, eran otras condiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo lo, cómo lo vas integrando el elemento de negocio que, que yo sé que, que no estás peleado para nada con él?
1: No, yo creo que nadie nos, nos cae mal el, el negocio, o sea, es algo importante. Yo tuve muy buenos maestros. Para empezar, mi mamá y mi papá son muy buenos para hacer lana. Este, son buenos para los negocios, hacen muy buenas estrategias, siempre los vi trabajando, entonces yo crecí en, una, en un ambiente, sí, claro que había necesidades y había este, limitaciones, pero crecí con un ejemplo increíble de parte de ellos, entonces eso me convirtió en una persona emprendedora, que siempre quería más, que luchaba, y eso a mí me pues no se me ha quitado, entonces... Hay que agarrar lo mejor de, de las personas, creo. En mi caso es lo que yo creo, ¿no? Y eso me... Eso yo lo he tratado de plasmar en mis procesos creativos. Entonces, con el paso del tiempo... He estado... Haciendo mis bitácoras... Este... Marcando mis... Marcando mi, mi planeación muy bien... Para saber hasta dónde he llegado... Qué rendimiento tuve... En cuánto tiempo hice el mural... Etcétera. Entonces para mí en el 2011 mi logro más grande era hacer un mural al año y cuando analicé muy bien en qué perdí el tiempo, dije Miguel, pierdes el tiempo en cosas que no valen la pena y puedes hacer en vez de un mural, puedes hacer tres murales al año, entonces, y empecé y, y te digo ahora, puedo hacer un mural en, no sé, el último mural que realicé lo hice en Ciudad Juárez, en BRP, y son 180 metros cuadrados y fueron 11 días de trabajo y el mural está increíble y entonces eso yo no lo tenía hace 10 años, no lo tenía hace 20 años. Entonces, con el paso del tiempo, vas eh, madurando y vas aprendiendo. Y todo lo que, o sea, lo que me aprendí de mis papás en cuestiones de, de saber cuidar lo que logras, de saber invertir, pues lo aplico en, en mi presente. Tú en tus
0: tempranos 20 tienes una experiencia internacional donde. Sé que estuviste en Alemania ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que te da esa experiencia internacional? ¿Y qué es lo que cambia en ti Cuando regresas? Porque claro que Pues es muy impresionante, ¿no? Decir que En tus tempranos 20 ya estuviste En Alemania te da, te da algo Claro Creo que te da estatus Que no sé si es necesario Pero te da algo Te da algo porque si Si a ver Y que te diga alguien No, pues es que yo estuve en Alemania Trabajando, pues Tú vueltas a ver su currículum y claro que lo resaltas y lo, y lo tomas en cuenta, ¿no? Cuéntame a ti cómo fue la experiencia y qué cambia en ti cuando regreses.
1: Pues me, me dio mucha seguridad para empezar. El hecho de, de no limitarme, porque antes quizás me limitaba, o más bien me limitaba. Y el hecho de, de viajar, de fletarte en un avión, de tratar de comunicarte, porque yo no hablaba también inglés en ese entonces, eh, y menos en Alemania, ¿no? Que hablan el alemán. Pues fue, fue algo difícil, pero pues aprendí muchísimo. Y cuando regresé a, a Coop Temoc, me acuerdo que me sacaron una nota en el periódico, y después de eso me cayó mucho trabajo, ¿no? Así porque a la gente le encanta ver algo nuevo. Quizás no lo hacen por mí, lo hacen por ellos mismos. O sea, en realidad, muchas veces hacemos las cosas por estar bien nosotros mismos como seres individuales, y por eso vamos y tomamos cursos y hacemos este tipo de cosas. Pero a mí me benefició muchísimo y me cambió el chip y y eso me me permitió ampliar un poco más mi, vamos a decirlo así, mi zona de confort. O sea, quise que mi zona de confort no fuera nada más Cuauhtémoc, sino que fuera Chihuahua. Y luego empecé a trabajar en lugares en el estado y fue ampliándose mi zona de confort, eso es un decir. Y luego empecé a viajar fuera al extranjero a hacer exposiciones y a trabajar. Entonces, quiero que mi zona de confort se siga ampliando ...para no caer en la monotonía... ...y eso me va a mantener como fresco... ...y esa... ...esa frescura, esa energía... ...me la, me la dio la primera experiencia... ...que tuve... De, ...de ir a Alemania, ¿no? Imagínate... ...digo, con el amor que le tengo... ...a, a, a mi historia... ...y yo viajaba en el Ruta 3... vuelos rápidos rápidos, para venirme a, a... ...Chihuahua... ...y para irme a... ...de donde yo vivía a la universidad... ...agarraba un camión y de repente... Pues pa- para mí era algo nuevo subirme en un tren modernísimo, increíble y con sonido incluido. Entonces fue wow, para mí fue wow, ¿qué es esto? Y ver los museos, las galerías, este, la arquitectura. Entonces pues fueron, no me cayó un 20, o sea me cayó la, la bóveda de Rico Macpato, o sea de, de aprendizajes increíbles y eso me, pues me permitió estar muy consciente de que si sí quería trascender, tenía que trabajar y eso es lo que estoy haciendo todavía.
0: Platícame alguno de, los, de esos aprendizajes, además de, de esta cultura del esfuerzo que, que obviamente se ve, se ve cuando te conocemos, cuando vemos lo que haces, pero qué es lo que aprendes eh, viniendo de Alemania, no sé si también tendencias, a entender a lo mejor lo que se viene, lo que está pasando allá, qué te gustaría traer, técnicas, qué sé yo.
1: Mira, algo que me encantó de los alemanes es la puntualidad. <risa> Yo siempre he sido muy puntual. y Cuando llegué ya me sentí como pese en el agua por la puntualidad y el orden y la organización. Y pues América Latina tiene una organización muy diferente porque la historia y la formación eh, ha sido distinta a la de los anglosajones, por ejemplo, a los americanos. Y aprendí eso, o sea, aprendí que cada cultura tiene, su, tiene sus pros y tiene sus contras. Eh, muchos amigos me decían, no, que los alemanes son muy fríos, y yo, para nada, son bien chidos, los alemanes eh, son increíbles personas también, y culturalmente hablando han pasado por cosas que a nosotros no nos ha tocado, por las guerras, y la verdad que son diferentes contextos, con entonces como mexicano no puedo juzgar yo o, o, a una visión de un europeo de ninguna forma, entonces para mí yo les aprendí muchísimo, no nada más de eso, sino el orden, la limpieza y y la verdad me trataron muy bien me he sentido mejor tratado en en Europa, en Alemania o en Austria que en los Estados Unidos o sea, sinceramente yo me he sentido que me dan mejor trato espero que después me traten mejor en Estados Unidos no pero eso es lo que he estado percibiendo de Alemania
0: ¿a qué se debe que tratan muy bien al artista mexicano en Europa y no tanto pues con nuestros vecinos, ¿no? ¿A qué, ¿a qué crees que se deba eso?
1: Tú lo has dicho, a los vecinos. Es que aquí somos, somos vecinos el uno del otro y, y no es lo mismo un vecino que alguien que va a otra ciudad. El europeo tiene una visión diferente del mexicano a la que tienen los americanos del mexicano. Acá tenemos nosotros la historia de los territorios, la historia cultural, tenemos otro, otro bagaje distinto. Y cuando vas ahí a exponer, eres un artista internacional y a México lo ven como un país rico en cultura, lo ven como un lugar folcl- no sé, exótico, folclórico, cosmo- diferente, hasta cosmopolita. O sea, México tiene de todo. Y esa es la gran diferencia que pasa con los Estados Unidos, que eres otro mexicano más. Yo creo que igual Estados Unidos es maravilloso, es increíble ese país y tengo gente que quiero muchísimo allá en en los Estados Unidos, familiares, amigos, pero pues sí, yo te puedo hablar de lo que me ha pasado a mí, de lo que conlleva mi trabajo. También hay gente en California como Ellen y Berry, unos amigos queridísimos, que por ejemplo ellos son más mexicanos que yo o sea son las personas que son muy buenos que te, que quieren como mexicano en realidad o sea es como familia y la verdad hay de todo pero sí yo creo que en lo general este el mexicano se percibe muy bien y de una forma distinta ahora y también es el momento en el que la mexicanidad está siendo muy Valorada en el mundo desde el Día de los Muertos, Frida Kahlo, el arte, el muralismo, eh, el, los deportistas. O sea, el mexicano está resaltando por varios aspectos culturales, económicos e internacionales. Entonces eso, claro que te hace resaltar por el simple hecho de que te ven y quieren que bailes con, la, con ellas las europeas. Porque creen que tú bailas... este salsa o algo así, ¿no? O sea, yo no bailo, yo bailo los norteños, ¿no? Pero, pero esa es la visión que se tiene de que eres movimiento, eres color, eres alegría. Eso creo de los mexicanos.
0: ¿Cómo tomas tú esa responsabilidad de entender que ahorita es un momento, es el momento en el que las luces están en la cultura, hablando, y lo de cultura, pues obviamente va, pasa por lo que por lo que tú eres y por lo que tú haces, ¿cómo tomas tú esa responsabilidad? Porque no es lo mismo estos reflectores que hay sobre sobre la cultura mexicana hablar de 10 años atrás, de 7 años atrás. Entonces, ¿cómo tomas tú esa responsabilidad? Porque tú ya estás en el ojo público gracias a tus obras, gracias a la gente con la que has trabajado. ¿Cómo te hace sentir eso?
1: Pues es que ya no tengo opción, ¿no? Yo siempre he sido de... He dicho, ah, voy a ser de perfil bajo y y voy a dedicarme a trabajar y eso es lo que me gusta y voy a mantener los, los pies en la tierra y la verdad me considero una persona tranquila, sencilla y bien enfocada pero pues obviamente ya no puedo esconder un mural no puedo esconder una escultura pues bueno, por eso es bueno manejar un perfil bajo eh, hay muchos mitos sobre el arte yo lo que quiero es seguir trabajando, seguir creando eh, resaltar que en México también hacemos cosas diferentes y las hacemos bien resaltar lo positivo, resaltar lo cultural. ¿Qué responsabilidad tengo? Pues lo que me toca en este tiempo. Tengo que ser buen creador, tengo que estar enfocado en el tiempo que me toca vivir y el, quizás si a una persona le llega mi trabajo, ya valió la pena. Pero estoy trabajando para que no sea una sola persona porque mi trabajo enfocado a la obra pública, en murales, en esculturas y eso a mí me, me gusta y... Y es como, para mí es una vocación, la verdad, una vocación que me tocó hacer y servir. Tienes
0: una, un mural que, que ha trascendido, que seguramente son los que, de los que te han detonado más exposición. A dos de tres caídas sin límite de tiempo, el local está en la Arena México conmemorando el 80 aniversario. Platícame de ese proceso creativo, ¿Y cómo llegas a, esa, a ese lugar? Digo, entendiendo que, que seguramente ellos podían contar con muchos creadores
1: muy buenos y te eligieron a ti. Mira, yo llegué allá, así voy a empezar desde que yo terminé la carrera y cuando, cuando estudias este, artes plásticas, que es lo que estudié yo, haces un proyecto final en la escuela. Y yo quería hacer lucha libre pero no me atreví a hacerlo porque dije, bueno, pues no les va a gustar y van a pensar que es algo corriente o algo algo de cultura muy baja o muy popular. Entonces pinté eh, a los Menonitas de Cuauhtémoc, que también me gustó mucho el proyecto y aparte eh, admiro mucho la cultura de los Menonitas. Cuando me gradué dije, ahora sí, ahora sí voy a hacer lo que se me pegue la gana y voy a pintar lo que quiero. Entonces... eh, Metí a un proyecto del David Alfaro Siqueiros, el, el PECDA, un, un fondo cultural, y, y gané con jóvenes creadores ese apoyo, esa beca. Y pues mi proyecto era de pintar 12 cuadros, y me enganché y terminé pintando 49 cuadros sobre lucha libre. Entonces esa exposición en 2007 la presenté en la primera Expo Lucha en Centro Banamex, y ahí conocí a la gente de Relaciones Públicas de la Arena México a Sandra Granados entre otras personas más y ahí conocí a otro otro amigo a Nacho Vargas que es un amigo que hace es orfebre, hace plata ahí en Ciudad de México un gran artista en Nachito y pues bueno así se quedó yo seguí haciendo mis pinturas murales en en Chihuahua en diferentes lugares del estado y en 2010 volví a la me me invitó Nacho a, a Lucharte se llamaba la sección Lucharte y me dijo, vente, mano, que te invito, que aquí te voy a dar 12 metros para ti solo. y ¿Qué vamos a hacer? Y no sé qué, ya sabes. ¿no? Y Nacho es así, que órale pues, y ahí voy con la obra. Y mando la obra, y yo mandé una obra de neón padrísima, y llegó toda quebrada. Bueno, entonces, la que iba a ser la obra estrella, se convirtió... Puse un cuadro que se llamó La Campal, y ese cuadro, en, al final de la exposición, me lo compró un, un puertorriqueño, este Marc Abreu un amigo... Hace muchos años que no lo veo ya, desde el, desde, esas, desde el 2013 que no lo veo. Pero me dijo, al final voy a ir y te voy a comprar el cuadro. Y era un cuadro bien grande. Y dije, ching, ¿qué voy a hacer si no lo vendo el cuadro? Porque voy a llevármelo de regreso te cuesta una lana, ¿no? Por la paquetería. Y al final llegó, me compró el cuadro y me dijo, te voy a presentar a alguien, espera un momento. Y regresó al, al stand con la persona de Relaciones Públicas, con Sandra Granados, que ahora y yo, ella y yo somos súper amigos mi hermanita mayor, la quiero mucho, y, y le dice, mira Sandra, te presento a... Y dice Sandra, sí, es Miguel Valverde. Hola Miguelito, ¿cómo estás? Hola Sandra. Oye Miguel, qué padre. Oye, pues visítanos para, para que nos hagas una propuesta de un mural para la arena. Y le dije, bueno, mira, ya ando ocupado, pero regreso pronto y vengo exclusivamente para ver para ver ese proyecto. Va, ¿va? Eso era en el 77 aniversario, haz de cuenta. En 2010, y finalmente fui a la arena el 6 de septiembre del 2010. Me acuerdo perfectamente visité la arena, saqué medidas, hice fotografías. Y pues bueno, ya me regresé a Chihuahua con varias informaciones sobre la arena. Y me acuerdo que le llamé y le dije, oye, ¿cuánto mide la sala de juntas? no Pues mide 4 metros la pared más larga. Ah, perfecto. Entonces yo empecé a diseñar mi boceto de 3.8 metros para poderlo presentar. O sea, y le dije... Eh, Sandra, necesito que me consigas cinco minutos con el jefe, con el señor Alonso, que en paz descanse Francisco Alonso Luterón. Pero ¿para cuándo? Para el 6 de diciembre. Pero faltan muchos meses. Cinco minutos, no requiero más. Pero ve de una vez y pídeselos así. En serio, sí, pídeselos porque yo, yo pienso que debes irte directamente con las cabezas con las personas que tienen el control. Nada de que vas con la secretaria y luego. O sea, y a veces te hacen un via crucis completamente y fue así, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ya visité el 6 de diciembre la Arena México y mi reunión era a las 10 de la mañana, el señor me atendió hasta las 12, de la tarde, 12 del día y mi junta de 5 minutos que le pedí se convirtió de 3 horas y media. Me invitaron a comer y todo fue genial. Yo dije, bueno, ya. <risa> ya, ya voy a pintar el mural. El siguiente año llegó la influenza a, a la Ciudad de México y hubo, vamos a llamarla así, el, los primeros este, momentos pandémicos de, del país de, de este siglo. Y pues ya, la, se cerró la arena, no hubo luchas. La arena México se había cerrado nada más en los temblores del 85. La siempre estuvo abierta la arena México desde su creación. Entonces... Para mí fue pues, así como que yo tenía la idea de trabajar y, y voy a irme a México. Y no, terminé por irme a trabajar a Belisario Domínguez y luego a Satebo. No, a Satebo y luego a Belisario Domínguez. Entonces yo quería estar en la gran capital, la gran ciudad de México, porque tenía unas grandes expectativas de mí de mi vida y de, y de llegar a ser el gran artista y todo. Y no. Y en la en la quietud de Satebo. Me volví a encontrar nuevamente con el Miguel que salió de Cuauhtémoc, con el Chico Sencillo, con y bueno, dejé de, de tratar de forzar las cosas y de pretender, y tenía mucho miedo de que no me dieran el proyecto, pero bueno, finalmente en 2012 se el proyecto se concretó y empezamos a trabajar en octubre del 2012, eh, el, 12, el día 10 o el 12 de Empezamos a trabajar y compré madera y mi papá, que era carpintero, me ayudó a hacer los bastidores. Y empezamos a trabajar con la estructura del mural y duré casi el año pintando ese mural hasta que se inauguró en septiembre, el 11 de septiembre del 2013 en la Arena México. Y para mí fue como, me cayó el 20 hasta el día de la inauguración cuando ya tenía unos amigos, este, el Chamastlán y el Papis. Los amigos que los íbamos allá a bailar y, y a comer tacos de canasta muy a gusto. Y ellos eran de mantenimiento y me apoyaban muchísimo en todo lo que requería. Y recuerdo que la inauguración, pues empecé, fuimos al aeropuerto a recoger que llegó mi esposa, llegó mi niño, llegaron mis compadres, mis amigos, otros compadres por acá. Y así entonces como que decía yo, ah, caray, como que esto se está poniendo muy interesante el evento. Y luego ya veo que se va a hacer la inauguración en una hora. Y, ay, como se hizo así. Y me cuarté así, cañón. Y me volteé a ver el papi Y se me dice, véngase para acá. Y estaban, había muchos patrocinadores. Y algunos patrocinadores de, de mezcal. Y me dio un mezcal. Y Órale. Un mezcal para todo mal, como dicen, ¿no? Este, y ya. O sea, yo me acuerdo perfectamente. Cuando empecé a hacer el dibujo del boceto del mural. Yo me encomendé así, literal, a Dios. Dije, Dios, si este proyecto es para ti, te lo encargo. Pero que sea para el año entrante, por favor, señor. <risa> Te encargo mucho porque fíjate que tengo planes, quiero comprar la casa y quiero hacer esto y esto y esto, otro, ¿no? y nada, ¿eh? terminé en, en, en los ranchitos. Pero verás cómo crecí. O sea, para mí, el mayor crecimiento profesional que yo puedo haber tenido fue en Satebo. No fue ni en Viena, no fue ni en Alemania, no fue ni en la gran ciudad de México, porque el crecimiento de un artista, pues no... Te voy a hablar por mí. Yo lo, lo siento en, en mi esencia, en mi espíritu, en mi ser. Y eso a mí me permitió sentirme muy pleno. Eso Ya cuando se inauguró el mural me gustó mucho, disfruté cada momento y todo, pero me la entrevista que a mí, de las que más me ha gustado, me la hizo... Luego te digo el nombre de mi amiga. Pero me preguntó, eh, me preguntó... Sobre la obra y el crecimiento y todo. Y yo le dije. Le dije que para mí Satebo había sido el punto más importante. Porque ahí me había, ah, me había reencontrado conmigo mismo. O sea, para mí fue algo muy importante.
0: Platícame de ese momento en Satebo. Z- digo, estamos hablando de una ciudad pequeña aquí en el estado. que tiene que pasar, digo, más allá de que pudiéramos entender que a lo mejor se acabó, a lo mejor el ruido era menos, no estabas a los ojos públicos, estabas ante, a lo mejor, colaborando para para un cliente más pequeño, qué sé yo, qué es lo que tiene que pasar como para decir tú, bueno, pues aquí en la en, la, en, el, en, el, en el donde no hay ruido, es donde yo encuentro esta conexión conmigo mismo, o simplemente es un momento que te llega a lo mejor eh, de inspiración y donde dices
1: tú, bueno Creo que, que, creo que es donde estoy aprendiendo más. Es que a veces... es Bueno, yo te puedo decir así... Siento que me quité mucho peso que yo mismo me había puesto. O sea, fui agarrando así como los cangrejos que van llenando de... Y luego de repente no te das cuenta... Ay, que está pesadita la concha que trae... Y, y yo mismo me había puesto muchas cosas... Muchas responsabilidades. Entonces, ahí en Satevó me sacudí... Gente increíble, maravillosa... Y... Por ejemplo, para mí, una de mis filosofías es que no hay proyectos pequeños. Al lugar al que voy, yo doy el mil por ciento. O sea, me encanta trabajar en donde sea. Entonces, te digo, a mí Satebo me dio esto que... Eh, me acuerdo que me pudo muchísimo que me hablaron de Satebo para darme un reconocimiento porque ahí en Satebo realiza el, un mural el, y para ellos era el primer bien cultural que había en el, en el municipio y me iban a dar una placa, una un reconocimiento. Y no pude estar porque estaba trabajando en México y me pudo tanto. Pero bueno, así son las cosas, a veces no puedes tenerlo todo. Pero es, o sea, es, es algo que me gustó mucho y, y que o sea va conectado el mural de la arena con todo. Y, y si no va conectado en temática, va conectado en color. Y si no con una emoción, y si no va conectado en en muchos aspectos en el mismo mural puse a varios de mis compas de mis amigos así en el público gritando así gente que se que se apasionó con el proyecto y que eh, y digo apasionó porque también sufrieron conmigo porque la palabra pasión es sufrimiento y otros que se entusiasmaron en el en el proyecto entonces es es una de las mejores experiencias que yo he tenido la realización del proyecto del mural de la Arena México
0: cuando preparas por ejemplo, hablando del mural o cuando preparas alguna obra para algún cliente, sé que te vuelves una experiencia muy inmersiva a la hora de prepararte, es decir, te mimetizas ¿no? con, lo que, con lo que vas a preparar. ¿Cómo Primero, ¿cómo es que entiendes que así es como a ti te funciona mejor dar eh, tu, tu 100%? Y lo segundo que te quería preguntar es, ¿para qué o sea, si sigues, más bien si sigues preparándote de esa manera, con esa intensidad a cualquier obra o dices tú, bueno, ya creo que ya ahorita soy un cúmulo o un acumulado de muchas experiencias, creo que habrá veces que no será necesario tanto
1: yo creo que hay que tomar, yo, hay que tomar cada proyecto como si fuera el primero con responsabilidad con profesionalismo, con entusiasmo no quiere decir que no voy a aprovechar todo lo que ya sé claro que sí pero el, el hecho de tener todo lo que hay detrás facilita muchísimo los procesos, pero es emocionante, cada proceso es nuevo, cada proceso es diferente, no hay mural que se repita no hay obra que se repite. Incluso si sacas copias de algo, uno lo firmas como la número uno, otro como la número dos, no hay nada igual en el arte. Y eso, eso pues lo he estado entendiendo a través de los años y es algo que a mí me, pues me gusta y me conecta con lo que con lo que hago y con lo que soy también.
0: Hay algo bien interesante, Miguel, que leía acerca de de los creadores, acerca de de los artistas, y lo refiere el autor como coleccionistas, y no como acumuladores. Es decir, que seleccionan los mejores momentos para lo que son y para lo que se van a convertir. ¿Cómo lo
1: ves tú? Muy interesante. O sea, en realidad pues tenemos muchos apegos y a veces esos, esas ideas que se quedan atoradas en la, en la mente, si no las ejecutas, quizás te pueden traer algunas, quizás beneficios o, o maleficios emocionales, no es algo importante que hay que entender que puedes administrar algunas cosas o descargarlas en una libreta, pero pues vamos coleccionando, como, como lo mencionas, varias... Este, Vivencias o momentos. Yo en mi taller, por ejemplo, tengo eh, máscaras de México, de diferentes lugares donde he estado. Tengo libros de artistas que me gustan, tengo artesanías, eh, recuerdos que me dan, o sea, y eso a mí me, me conecta. Eh, de repente agarro un libro, a veces me pongo limpio las máscaras, eh, y no son nada más de lucha libre, son máscaras danzadas, son máscaras de, de rituales, de, de tribus, de de etnias, o sea, que te te dan otra visión de la mexicanidad. Entonces, lo que te mencionaba, que no me gusta estar en la zona de confort, entonces me pongo recordatorios de que hay que hacer una cosa. Entonces, en mi taller yo tengo, por un lado, el enfoque del jardín, y tengo el jardín de una forma y la, la biblioteca de otra forma y el taller de otra manera. Y en un día el taller puede cambiar y puede ser una... Un espacio de recreación y en otro momento es un espacio de de producción artística, de corte de cerámica, de elaboración de un mural, de un boceto, de, no sé, o una planeación estratégica para una exposición. Entonces, todo esto va de la mano, ¿no? El guardar momentos, el crear, o sea, todo va. O sea, lo primero es el valor de las ideas, creo yo. Las ideas es el, el valor más grande que puede haber en el arte. Y las ideas se nutren de estos recuerdos, de estas memorias.
0: ¿Cuáles son los apegos que tú has tenido a lo largo de tu trayectoria para plasmarlo en tu
1: arte? Yo creo que la naturaleza, la lucha, la cultura, esos son los que más me llaman la atención. El color, me gusta muchísimo. Eso. Y y me gusta pintar lo que pinto porque... Me gusta sentirme libre haciendo lo que... eh, Haciendo eh, arte o haciendo puntillismo, o, o utilizando los colores que me conectan con mi con mi ser, con mi ser más espiritual o mi ser más esencial. Entonces esa esa conexión me, me mantiene muy eh, conectado, entusiasmado en producir. Eso es algo que me gusta.
0: Miguel, escuchaba decir a, a un actor que hay un momento en la, en la carrera eh, en el que te defines más por los no. Al, ¿A qué le dices que no? ¿A qué le dices que sí? Me o gustaría saber qué tanto tú has transitado por esos dos callejones, que son difíciles porque justo lo, lo platicábamos antes de, antes de iniciar, de entender también tus tiempos y el valor de tu tiempo, ¿a qué se lo quieres dedicar? ¿Tu familia? ¿Tu esposa? ¿Tus amigos? Eh, etcétera. Entonces. Me gustaría saber más o menos tú cómo lo, cómo lo defines, tanto los no como los sí, porque bien lo mencionas, no hay cliente pequeño y eso se me hace eh, desde muchos puntos de vista hasta estratégicos eh, muy relevante, ¿no? Cómo entender eso, porque muchas veces pierdes, el, pierdes la proporción. Es fácil, creo yo. Y también habla mucho de la persona, ¿no? También lo, la parte de la sencillez que, que tienes. Pero me gustaría saber cómo lo manejas tú los no, ¿A qué le dices que no?
1: Bueno, ¿a qué le digo que sí primeramente? Primero me digo que sí a mí. O sea, tengo que darme el sí para... ...tratar de estar equilibrado... ...el sí para la familia... ...el sí para el compromiso, para el trabajo. ¿A qué le digo que no? Pues le digo que no a los proyectos que... Desde, ...de principio ya sabes hacia dónde van las cosas. Entonces, ahora... ...soy muy... Pues ...más puntual, tengo que ser un poco más riguroso... ...en, en cuestiones de elaboración de obra... Y también el tiempo de la pandemia no ha sido más difícil para mí producir. O sea, sí hemos producido como nunca, afortunadamente, pero pero también ha habido mucho desgaste emocional, porque trabajar con gente que está enferma, que no puede salir, que se le enfermó la familia, que están mermados por... que familiares o amigos han partido, eh, ha sido difícil. Entonces todo esto también ha, ha afectado completamente el arte, pero es importante continuar y seguir moviéndonos. Entonces el, le tenemos que dar primero el sí al trabajo, al compromiso del arte y, y a la vocación que tengo. Y cuando hay proyectos que, pues ahora sí que la palabra no encaja, pues con nuestra visión, eh, pues entonces no, no me conecto ahí.
0: Describe un poquito... ¿A qué cliente hoy en día le dices que no? ¿Qué, ¿Qué tiene que tener ese cliente para que tú le digas que no? Digo, más allá del de perfil, ¿no? Digo, ¿Qué tiene que tener ese cliente? Si, sí, es decir, tiene que a lo mejor ser un cuate que no sabe escuchar, que quiere negociar términos que para ti no son negociables, qué sé yo.
1: No, es que, pues ya, ya lo dijiste, o sea, en realidad cada... Cada experiencia que hemos estado experimentando a través de más de 20 años de trabajo es es una enseñanza, es un aprendizaje. Y un buen inicio en muchas ocasiones puede terminar. O sea, empiezas con un gran entusiasmo, como una ola que va subiendo, pero cuando rompe la ola ya terminas muy cansado. Entonces, cuando un proyecto está empezando mal, es cuando ya no lo toma o sea ya no lo tomo desde el principio cuando cuando no hay una química cuando no hay un conocimiento eh, por mi trabajo por lo que, porque a veces muchas veces los mismos clientes no saben lo que quieren y yo al principio tra- decidí a trabajar quizás porque no tenía opción o quizás por amachado de que quiero yo les voy a ayudar y con el tiempo me iba desgastando entonces ahora ya pues ya no prefiero ser un poco más selectivo para poder hacer proyectos de mayor calidad, con un mejor ambiente de trabajo y todo eso.
0: ¿Qué haces tú cuando esa ola empieza muy bien? Estamos hablando del ritmo o de la relación con el cliente que se desarrolla durante meses, ¿a veces o quizá ahorita hace cuatro años? ¿Qué haces cuando a lo mejor esa ola baja? Y hay que corregirlo, ¿verdad? Porque también te toca a ti decir, bueno también somos profesionales de este lado
1: uh-huh.
0: y si vemos que, que se afloja un poquito la relación, que se desgasta como parte de la convivencia tienes tú algo que digas tú, bueno me gusta hacer esto o hago, uh, hago estos ajustes como para llegar a un mejor puerto, porque justo lo mencionas muy bien digo cuando de inicio se ve que es un o sea que, que va a ser desgastante problemático, pues si sí, ahí él, él, él no llega en el mejor punto, no en el inicio pero ya cuando está en una relación que va muy desarrollado y dices tú, híjole, esto ya estoy viendo que a lo mejor se puede gastar No sé si tú tengas alguna estrategia que puedas compartirnos, ¿no? Que, que utilizas.
1: Pues lo mejor que te puedo decir que hay que hacer es hay que tratar de, de subsanar lo que, lo que está afectando. Porque la cadena se rompe por el eslabón más débil. Hay que reforzar ese eslabón a través de una estrategia de una planeación, a través de una plática, o sea, depende de cada proyecto, pero sí es muy valioso porque en, esa, en esos proyectos incómodos, Dios mío, está la mayor cantidad de aprendizaje para los proyectos eh, y eso es lo que a mí me encanta pero también te cansa estar batallando con proyectos y es parte de todo esto, o sea, no hay proyectos sencillos y no hay proyectos que se repitan entonces hay que crear nuevas fórmulas para cada proyecto que que se desarrolle en el taller.
0: Miguel, ahorita mencionabas de de lo frágil que puede ser también ahorita trabajar en medio de una pandemia, Como hay muchos elementos que antes no estaban, ¿no? Uh-huh. Como esta sensibilidad que tienes tú primero como artista, tu equipo, y después eh, tus clientes, ¿no? De los de diferentes ángulos, como lo queramos ver. Cómo tú te proteges para que. Ese entorno o este contexto que estamos viviendo no te afecte a un grado que a lo mejor se vea influido tu creatividad.
1: Bueno, eso es algo muy bueno. Sabes que lo, la planeación que tengo yo por mi trabajo, eh, siempre tengo muchos proyectos en puerta, afortunadamente. Eso me, me da mucha mucha alegría. Pero a pesar de que estoy contento, pues tengo que ponerme a trabajar y hacer una estrategia y una planeación y una administración de esto. Entonces la la pandemia, cuando comenzó, a nosotros nos agarró mar adentro, la ola. Entonces cuando la ola empieza a romper, nosotros ya teníamos un desarrollo de proyectos etiquetados, otros por venir y así. Proyectos no se cayeron, pero se se congelaron, se pausaron. eh, Recursos porque la obra que hago es obra pública, entonces recursos que estaban destinados para cultura, claro que se fueron destinados a salud, por supuesto que tenían crisis de salud, entonces la cultura, que nunca ha sido primer lugar en los gobiernos, en el gobierno mexicano y latinoamericanos, se terminó por ir en el último de los últimos al alcabús de la, del ferrocarril, entonces pues fue difícil, pero había otros proyectos que como se dice que soportaron y nos permitieron seguir de manera paralela los otros proyectos y de un proyecto salvamos otros y, y seguimos creando y aún así tenemos un proyecto que ya va para tres años, de un proyecto de un mural de cerámica para Guerrero que ha tenido estas eh, pues le tocó estar en medio de, de, de una época muy difícil muy difícil, yo creo que con el paso del tiempo vamos a poder dimensionar lo grave Y lo difícil que para nosotros los humanos ha sido soportar esta esta crisis mundial. A pesar de todo hemos seguido trabajando. Creo que con la distancia vamos a poder dimensionar lo lo valientes que que hemos sido. Porque no teníamos opción de ser otra cosa. Eh, Y hay que seguir luchando. Es lo que creo. Entonces el el taller tuvo esa posibilidad de, de, de sobrevivir. A pesar de que es un taller de artes de, y entró más gente a trabajar, nos pudimos mantener y eso pues nos ha ayudado bastante. Y sobre todo la paz mental que tenemos en el, en el taller, mis compañeros de trabajo y yo, es lo mejor. El tomar el café en la mañana, que nos pegue el sol, cuidar las plantas, ponernos a trabajar, uh, eso eso es un lujo enorme. En, en esta en esta era COVID
0: O echar una barbacoa en el patio
1: Andale, Esta también <ríe> Así que es bien importante
0: ya. Oye, vamos a escarbar un poquito más en, 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 tu, en tu mentalidad La cual se me hace Digna de, de admirarse y, y me llama la atención bastante Pero para ti ¿Cuáles son las, caracteriz- las características? Porque tú, tú eres eh, Testimonio De, de, de eso que te, que te voy a preguntar ¿Cuáles son las características que tú le ves para que un creador aquí en México sea exitoso? Es decir, más allá de, de su arte, ¿qué características tiene que llevar la persona para que sea exitoso?
1: El atrevimiento, el descaro, el la valentía, la tenacidad, el talento, el trabajo, el trabajo, el profesionalismo. O sea, son varias cosas. Una sola cosa no te hace un creador, un artista.
0: Porque creo que muchas veces eh, dentro de los mitos que a lo mejor tú, a lo mejor quiero, estoy suponiendo y tú me corriges, dentro de los mitos del arte y de los artistas, es que muchas veces debería estar peleado una cosa con la otra. Es decir, el negocio con el arte, cosa que me gusta que cada vez eh, va quedando, se está desaprendiendo, por así decirlo, ¿no? O está quedando
1: atrás. Pues sí, ahora yo, yo te voy a, no que te quiera preguntar, pero bueno, ¿quién dijo...? que el arte está peleado con la economía, o sea, en realidad, yo no sé quién lo dijo, ni cuándo lo dijo, ni de qué país lo dijo, y ni en qué año, ni nada, entonces yo estoy viviendo en el 2022, y es otra realidad, entonces, bueno, vamos a crear nuestras nuevas nuevas visiones del arte y de la economía cultural, y vamos haciendo cada quien lo que nos toca desde nuestra trinchera. O sea, eso es, digo eso es la, la idea que tengo yo. Miguel, yo, al igual que muchos de los que nos escuchan, pues crecimos con,
0: con esta influencia de las luchas mexicanas. Octagón, etcétera Bueno, pudiera mencionar el santo, no lo no manches. Atlantis. Atlantis, digo. Todos tenemos nuestros favoritos, ¿no? Yo sé sí, que sí. el octagón era de mis favoritos, igual que el santo, ¿no? Sí, está bien. <risa> Pero antes de que nos pongamos rudos y técnicos... Platícame, es que sí me gusta mucho porque tiene un misticismo muy, muy, muy lindo, ¿no? Lo que es la lucha libre en México. Pero platícame lo que es para ti trabajar con con los luchadores, con este trabajo que has hecho, portadas de libro, etc. ¿Cómo es trabajar con un luchador? Porque tú trabajas con la persona y con el personaje.
1: Pues es bien interesante y bien rico el, el poder ver y aprender de ellos, porque son personas muy capacitadas. Eh, muy metidas a, a la salud, al cuidado físico, al gimnasio. Eh, la verdad que es un privilegio para mí trabajar con ellos. Son personas muy profesionales. Una cosa es lo que la gente ve en la, en la arena, pero yo los admiro muchísimo porque no cualquiera se sube ahí a dar vueltas, maromas, piruetas, llaves contra llaves. Hay gente que ha muerto en el ring y hay personas que me dicen, oye, ¿y de verdad se pegan? Y yo como que digo. Pues bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, ya cuando te preguntan eso significa que no conocen el fenómeno sociocultural de la lucha libre porque...
0: Puro morbo esa pregunta.
1: No, es, sabes que lo que pasa es que no hay quizás unos canales de, de vinculación entre la lucha libre todavía tan cercanos, pero la pregunta en sí también la veo como la oportunidad de que la gente vaya conociendo de, de, de la lucha libre. Pero sí, la lucha libre tiene muchísimo y el trabajar con... La persona y el personaje, o con el hombre y el leedor o la mujer, es bien completo y bien interesante, porque son testimonio de... Sin que se les llame así, pero yo sí lo creo, son embajadores culturales encarnando personajes. Este, entonces es una son referentes de una cultura contemporánea de México, de una nueva mexicanidad contemporánea.
0: Y eso crees que estimule mucho también tu manera de fluir a la hora de trabajar con ellos, porque al final el día, si si te, si te venimos poniendo atención de lo que me estás platicando, pues eres una persona que está muy orgullosa de su cultura. Y ver a estos personajes, los cuales a través de, de la cultura hacen lo que hacen, pues creo que también tú conectas más fácil, ¿no? O, sí. o con O con, con, de una manera más fluida, pues sí, sí.
1: Pues es que vamos, vamos de la mano en lo que nos interesa a todos. A mí me interesa un factor cultural y a ellos les interesa un factor diferente y eso es algo que, que es pues que es muy valioso para mí en, que tiene la lucha libre mexicana.
0: Te quería preguntar, hablando de la, de, de la sensibilidad, ¿tú dónde encuentras también tu sensibilidad fuera de lo que, de lo que te dedicas como, como creador? Es decir... Sin hablar ya del arte, de los procesos, etcétera, ¿tú dónde encuentras tu, tu sensibilidad?
1: La naturaleza siempre me ha llamado la atención. Me gusta mucho el, el paisaje, el, el desierto, obviamente mi familia, y últimamente la cocina, ¿no? la comida. Es esa parte me, me llama la atención. El, el aprender cosas diferentes, eso también me, me gusta, o sea, aunque parece que no es. No sé qué. No sé qué imagen tenga la gente sobre el arte. Pero cuando, como yo ya me dedico, no, no nada más eh, de esto, sino para esto. O sea, es mi mi vocación. Llega el punto en, en que también me canso de estar produciendo y, y es muy cansado. Entonces, me desconecto completamente del arte. Por eso me quiero poner a hacer algo de una barbacuada yo en el en el taller, o me gusta irme al cañón del pewis, o o salir, ¿no? Simplemente disfrutar en familia algo distinto, ir al cine, leer un libro, algo así diferente, que me desconecte del arte, porque el arte es estar todo el día pensando, analizando, reflexionando sobre el concepto, sobre la temática, sobre la técnica, sobre los materiales, entonces, claro que es, es tedioso, y también es pesado para la para mi mente y también imagínate haciendo murales o haciendo esculturas porque una escultura pues no es nada más hacer una escultura, sino cuando es una escultura monumental, pues yo me pongo a pensar cuando llegue un temblor de de 7.5 grados, eh, debe tener una muy buena cimentación, entonces hay que hacer unos estudios completísimos, estructurales de de esfuerzos contra el viento, temperaturas mil cosas, entonces Claro que me canso del arte, aunque lo amo, también a veces lo odio, es parte de...
0: Miguel, platícanos, va a salir, vas a salir ahora sí que en la lotería. <ríe> Platícame de, de eso para que la gente también entienda el tamaño de lo que ha sido tu obra, que justo tu obra va a estar en, en algo tan simbólico como es la Lotería Nacional, va a salir eh, pronto, seguramente cuando nos escuchen ya va a estar el tiraje. Platícame un poquito de eso.
1: Pues es una, una gran oportunidad, es un gran halago que me hace la Lotería Nacional y también el movimiento de muralismo mexicano. Es, es, pues es muy grato poder ver que una de mis obras esté en los en los boletos de la Lotería a nivel nacional, que se le dé valor a mi trabajo en ese sentido, que, que esté rebasando el, el plano del muro, que el mural sale, sale a las calles, es, es algo interesante no ese ese que después de nueve años el mural empieza a hacer más ruido, que se ha usado para portadas de libro, para investigaciones, para documentales para películas, entonces para mí es algo que me me gusta mucho, que me siento muy eh, emocionado la verdad muy contento de poder compartir mi trabajo y que, que todo eso que se plasmó en el mural, los luchadores las personas las expresiones, la catarsis, eh, la historia, todo eso eh, se valore y, y vuelten a ver el, mi trabajo, eso claro que me, me encanta.
0: Y es algo que te va a poner en, en ahora sí que estamos, hemos hablado de exposición, pero creo que es uno de los de los spots que, que, que te van a dar más foco, no yo creo, digo, a pesar de que has estado en el ojo, Gracias a, a, a diferentes obras Pero creo que esta va a ser porque Al final estamos hablando de un boleto de lotería
1: Pues es que es algo muy mediático A mí me encantó Cuando me habló Artes de México Y Me invitaron a salir en el libro de murales De la Ciudad de México Entonces en la última página En la última página Sale mi mural de la lucha libre Entonces eso a mí me encanta Me, me pone muy contento Y me da una gran satisfacción Pero la cuestión mediática es muy importante porque la cultura de de México es, si sales en la televisión, bien, si sales en el periódico, pues bien. y Ahora pues en la lotería, pues es algo muy bueno. Hay otras cosas que también me dan mucha satisfacción de publicaciones del mismo mural, pero pues esto de la lotería, pues sí es un es un buen home run con casa llena exacto, <ríe> sí casa me gusta llena, exacto. con casa llena en buen momento con otros proyectos porque no nada más van a voltear a ver el mural de la arena van a voltear a ver otros murales en otros lugares en otros países o en otros eh, en otras ciudades ah, así y, y eso me da mucho gusto y también me da gusto por todos los que han confiado en mí y que han estado ahí eh, atentos de mi carrera eh, conectados conmigo confiando en mí entonces eso a mí pues me encanta
0: Miguel, cuando, tú que tienes los, ya lo mencionaste eh, aquí en la en esta charla de cómo cuando estás ahora en modo creador, en modo artista pues pasas muchos periodos de, de reflexión de análisis y seguramente tienes mucha plática contigo mismo, ¿tienes algún consejo o alguna narrativa alguna frase que te ayuda A salir cuando a lo mejor las cosas no se están dando, cuando los proyectos no caen o cuando las cosas no están bien en casa. Algo que utilices tú como para darle un poquito la vuelta a a ese momento, que yo creo que bien sabemos que es un momento, no se va a quedar para siempre. Pero tienes algo que utilices como para ti, como para decirle a ver, vamos a a voltear la cara, ¿no?
1: Pues no es una sola cosa, una sola frase. Eh, Una máxima es que todo está en movimiento, ¿no? Y que... No hay nada igual nunca, ¿no? Que no nos bañamos en el mismo río. O sea, hay varias ma- maneras de ver las cosas, pero yo creo que hay una que me gusta que dice que todo cambia, ¿no? Esa esa frase, esa. Hay, ahí está una canción que dice todo cambia y me gusta mucho esa canción de creo que es Mercedes Sosa o Violeta Parra, no recuerdo muy bien. Pero para mí es muy, muy importante cuando las cosas no salen bien, me muevo me muevo y hay que pensar con otra perspectiva por eso te lo, te lo comentaba como esa, esa gran para mí una bendición esa bendición de poder trabajar en diferentes lugares de moverme de conocer gente nueva me, me ha permitido oxigenarme me ha permitido no, no atorarme no este la, la, el aire pues no atora las ramas no y, y el agua que fluye es más limpia y yo también creo que si sigo fluyendo voy a ser más creativo. Eso es lo que creo. Eh, me, me ha ayudado mucho moverme. Me ha ayudado mucho el, el salir de la zona de confort. Pero eso que te digo una sola frase, pues no, es que son diferentes momentos. no Y hace 10 años pensaba diferente, hace 15 diferente. Eh, hoy pienso diferente. Eh, si veo trabajos que hice hace muchos años digo, ay, cómo me atreví a hacer eso. Pero esos trabajos me dieron a mí la, el empuje para para ser lo que soy el día de hoy. Entonces, pues una sola frase o algo así, pues no hay, no existe. O Son sea, muchas cosas que te pueden motivar.
0: Hablábamos ayer de lo que para ti significa el tiempo. Dónde tú pones tu atención y cómo lo has entendido, no es siempre, sino de, de años, ¿verdad? De saber que pues a lo mejor ya es momento de voltear acá y de ver estas cosas que para ti importan sobre todo sobre todo eso, es, esto que quiero saber de ti es cómo te mantienes presente en los momentos que para ti importan es decir tu mente tu mente como lo dijiste está pensando y está viendo y estás ahorita viendo aquí el, el, la, la taza y, y, y las cucharas que te gustaron y, y seguramente estás viendo algo más que yo no estoy viendo cómo te mantienes presente en los momentos que te importan es decir cuando estás con tu familia con tus amigos ¿Cómo estás centrado? ¿Cómo te, ¿Cómo te aterrizas?
1: Mira, por ejemplo, hay una frase que me gusta que es que hay que estar en el aquí y en el ahora. Entonces, eso lo tengo escrito en mi, en mi recordatorio de, del WhatsApp porque es donde quiero estar. En el aquí y en el ahora, no en el ayer ni en el mañana. En el ahora. Entonces, eso me permite disfrutar de una buena charla, el... El estar enfocado en, en responderte, en disfrutar una bebida caliente, en, en entender que el, cuántas, cuántos años me quedan de vida. Vamos siendo bien claros y bien concretos. Venga, venga, venga. O sea, ¿cuántos años me pueden quedar de vida si tengo 40? Si, 40, 50, 60. <ríe> Sería muy interesante el, el saberlo, pero no lo sé. Entonces, el saber y el estar conscientes de que no somos eternos, a mí me ayuda a darle al tiempo un valor muy diferente. A no perderlo. Ya si lo perdí por joven, por por inmadurez, por lo que quieras, bueno, pero ahora no lo pierdo. Para mí es muy importante darle a la familia el tiempo que se merece, darle al trabajo el tiempo que se merece, darme a mí el tiempo que me merezco, aunque la verdad soy tan apasionado con mi trabajo que que me gusta darle mi tiempo a a mi obra. El tiempo... Yo lo respeto y me, y me gusta y me encanta ver en este momento los, los frutos de muchas cosas que estuve que estuve sembrando y que ahora ya puedo cosecharlas. Pero el tiempo es el mayor valor y el mejor tesoro que puedo tener.
0: Miguel, me gustaría saber... Entiendo que tienes una, una mentalidad muy definida hacia dónde quieres llevar tu obra, tu arte, tu empresa. ¿Cuáles son los planes que para ti tienen hoy en día más relevancia en los próximos, en el próximo año, 18 meses, o en los próximos 5 años? Porque sé que tienes muy bien definido tu plan.
1: Pues un plan plan que me me tiene muy motivado es el, el llevar a término el mural Una Sola Llama para San Isidro Guerrero. Ese proyecto es un proyecto que que sí ha, ha demandado bastante tiempo, pero también que va a ser una obra fantástica, llena de arte, de, de colorido, de técnica. Entonces ese proyecto me encanta. Me llama mucho la atención el proyecto que de exponer en Bélgica, de hacer un mural en Bélgica. De, estamos organizando una exposición colectiva para llevar allá también, de artistas chihuahuenses. Entonces esos proyectos me llaman mucho la atención. Y también estoy haciendo varios cambios, Eh, creo que es necesario a veces hacer un alto en la vida y y poder ver las cosas buenas que tienes, las otras cosas que ya no quieres llevar, porque ya no traes quizás gasolina o ya no traes espacio o ya quieres hacer otras cosas. Entonces, eh, esta planeación que estoy haciendo este año de varios cambios me me tiene muy motivado para poder Dar otros brincos, otras ideas, hacer otros proyectos nuevos ¿no? Y, y hay que entender que la vida también me va a sorprender y, y eso, eso es el, lo más seguro, ¿eh? porque estos últimos dos años eh, nos ha sorprendido el mundo, eh, pero no quiere decir que toda la vida va a ser así, también vayan a llegar mejores momentos y pues me estoy preparando para lo, lo más bueno que viene.
0: Dime algo Miguel, ¿a qué ya no le dedicas tiempo hoy en día?
1: Al fútbol. <risa> ya no veo fútbol. Me encantaba cuando jugaban Messi y, y Cristiano.
0: En Barcelona. Ah, claro. Y ¿no? Madrid, es claro.
1: que era algo muy mediático. Ya no veo fútbol. Ya no veo eso de los deportes. Eh, no, ya no pierdo el tiempo con, con eso. A veces veo lo, el resumen deportivo y eso me, me gusta. Pero hay otras cosas que... ¿Sabes que mis intereses ya cambiaron muchísimo? Y, y me gusta más leer biografías de artistas que estuvieron en la... Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, eh, de, le, de ver otro tipo de, de perspectivas sobre la misma vida. Entonces, en un momento yo pensaba más como joven y ahora pienso más como de mi edad, o más adulto, y pues, vas pensando de una forma diferente, vas madurando con el paso del tiempo. Y pues atesoro muchísimo cada momento, ¿no? Creo que ahorita te, te, te comentaba que que en un momento me hicieron una entrevista que, que realmente me impactó. Eh, se llama Marijose, ella trabajaba en la revista Net. Y Marijose me entrevistó por teléfono, me acuerdo muy bien, y yo estaba trabajando en Ojinaga, que Ojinaga es uno de los lugares que, que más quiero eh, en mi vida, me encanta Ojinaga y, y todo lo que tenga que ver con Ojinaga. Y cuando ella me entrevistó sobre los murales y el arte y todo eso... Siempre resaltó Satebo porque en Satebo me volví a encontrar. Entonces esa, esa cuestión de... Es una conexión, es como un mandala. O sea, una parte se va a lo artístico, otro a lo humano, otro a lo familiar, otro a lo laboral. Entonces es como un mandala que va girando de una forma como un átomo, ¿no? Que están ahí flotando todo. este Entonces eso a mí me, me conecta. Me conecta muchísimo para poder valorar cada cosa a través del tiempo, el arte, y pues bueno, el fútbol ya quedó atrás, eh, en un sentido quizás me convendrá jugarlo, eso me gustaría más, porque sí jugué en su tiempo, pero a eso le quité el tiempo, para dárselo a cosas mucho más importantes, como la familia.
0: Miguel, te quiero agradecer mucho, mucho tu tiempo, para la gente que no te conoce, pues, la verdad es que tienes una sencillez que, que contagias, y digo, que impresiona e impone ver lo que has hecho a lo largo de los años y cómo te mantienes fresco, que eso es algo que para mí es clave, cómo pues no dejas que la, cuti- la cotidianidad llegue, ¿no? O sea, porque para ti no existe, simplemente no existe, yo lo, lo has dicho en varias ocasiones aquí, me lo dijiste ayer que estuve en tu taller, o sea, para ti cada día es diferente. Entonces creo que eso te da una filosofía... Muy atractiva para, para tu vida y para la vida con la que con la gente con la que compartes. Con Carlos, David, con Violeta, con tus niños. Entonces, eh, te agradezco porque eso también me lo contagias a mí. Gracias. Entonces, eso eso me lo quedo. Más allá de tu obra, porque tu obra yo la pude la haber conocido estando en la Ciudad de México, en Ojinaga. Aquí lo que he visto en, en, en Chihuahua. Pero creo que, creo que habla más de tu persona. Lo que, lo que platicaste en la entrevista, entonces te lo quiero agradecer vale. muchísimo. Eh, no sé si quieres agregar algo más.
1: Déjame pensar. <ríe> no, hombre, no, gracias primeramente por, por estos espacios, porque pues estos espacios nos permiten conocernos, nos permiten entender por qué las personas somos como somos, por qué pensamos, eh, por qué creemos lo que creemos. Y pues cómo no hacer lo que yo hago, o sea, yo, cómo no hacer lo que yo hago por si tengo un un país que me da tanto, ¿no? Y estoy rodeado de gente tan increíble, tan maravillosa, entonces, pues el resultado es ese, o sea, mi visión y mi perspectiva es enfocarme y pues hago ahí una codificación y una decodificación de las cosas, si quieres verlo en ese sentido, y terminan por plasmarse en murales, en dibujos, en esculturas eh, o o en otras cosas, pero eso es lo que hay, hay gran riqueza en México y yo creo que el sol sale para todos, no soy ni el mejor, no soy ni el peor y no me interesa ser el mejor ni el peor, me interesa ser Miguel, me interesa ser eh, la mejor versión de mí mismo y el poder dejar un legado, eso, pues, eso lo decidirá el tiempo la historia la historia del arte pero el poder sentirme satisfecho cuando ya no esté aquí entonces voy a seguir valorando el tiempo el arte la familia los amigos y, y pues bueno no sé cuándo nos volvamos a ver en este podcast no y pero por lo pronto yo te agradezco mucho el el que me hayas invitado y, y pues invitar a todos a que, a que, a que te sigan Y vamos viendo qué cosas más podemos crear en esta esta oportunidad que tenemos, ¿no? En esta vida.
0: Sí, y y algo que me queda muy claro es, digo, antes de, de, de estar cerrando, tu habilidad para aprovechar las oportunidades, creo que es algo que para ti es muy nato y lo ves de manera muy simple. Y creo que así es para ti. Yo creo que no para todos es tan simple o tan fluido como como para ti lo es, pero creo que identificarlas y aprovecharlas son dos materias que son son independientes y tú las has sabido fusionar muy bien, porque justo lo que me decías ahorita de de las características, de cómo ves a un artista que que sí esté haciendo lo que le gusta y viviendo de eso, pues que sea valiente, que sea arrojado, que sea audaz, ¿no? Entonces, eso es algo... (risa) Que pareciera que, eh, que está mal, que no lo deberíamos de creerlo.
1: ¿no? Somos mexicanos. Ya lo dijo Guillermo del Toro lo que somos, ¿no? Yo creo que. No, lo puedes ¿Sí? decir, ¿eh? Digo, sí, sí, sí. No, pero ya lo sabemos. <risas> que los mexicanos son, somos, somos, somos la raza de bronce y somos chingones. Sí. Mira, yo creo que hay que saber ver y hay que estar listos. Y lo repito, hay que saber ver y hay que estar listos. Como decían los scouts, hay que estar preparados. Si queremos que las cosas pasen, tenemos que estar preparados para, para que esos cambios lleguen. No van a tocar a la puerta de tu casa así a, a decir, oiga Miguel, lo vengo a buscar para que nos haga un mural en la arena de México. No, claro que no. Se piensa que el arte, y, y ahorita pueden ver el, el mural, el billete de lotería, pero en realidad han sido muchas horas de trabajo años, eh, décadas, o sea, y es algo que me gusta y no me arrepiento de nada, pero hay que saber estar preparados, saber ver las oportunidades como tú lo mencionas. Cada mañana es una oportunidad nueva para cada quien y hay que estar listos. Hay que tener el auto listo para irte de viaje a una entrevista de trabajo a otra ciudad, hay que tener las maletas listas para, para unas vacaciones, hay que estar hay que estar listos,
0: Miguel. Mil gracias. Eh, tienes, tienes varias maneras de que te podamos contactar. Platícame dónde te puede encontrar la gente.
1: Pues el, el mejor camino es que entren a mi página web, que es miguelvalverde.com y ahí están las redes sociales y ahí nomás dan un clic y ya, ya se meten a Facebook o Instagram.
0: Perfecto. Eh, te vamos a estar siguiendo. Eh, vienen, yo sé que vienen proyectos para ti sumamente importantes que van a seguir marcando mucho tu carrera, entonces eh, visiten visiten la página, yo los, yo los invito de igual manera, yo me has robado mucha atención en Instagram viendo tu, tu cuenta, lo que las colaboraciones las fotos eh, y seguramente van a encontrar mucho
1: valor de por medio qué bueno, pues pues adelante Miguel, muchas gracias gracias a ti Mario, un abrazo gracias igualmente y eso fue todo por hoy
0: Como te diste cuenta, Miguel está poniendo en alto la cultura mexicana en el mundo. Y tú, ya sabes qué hacer. Si este episodio te gustó, por favor, compártelo por WhatsApp. También suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas. Eso nos va a ayudar mucho para llegar a más gente. También nos puedes seguir en Spotify y activar la campana de notificación para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides mencionarnos en tus historias a Miguel y a mí. Si conectaste con algo de lo que escuchaste... Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.